0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street desde Montevideo. Este Hoy con César Durán, agrónomo uruguayo con el que vamos a estar hablando sobre el efecto que podría tener los nuevos aranceles eh, por parte de Estados Unidos, Argentina y Brasil sobre el resto del mercado de los commodities sobre todo vamos a tratar de enfocarnos en, en la soja eh, y también enfocarnos en, en el maíz eh, bueno, aranceles sobre, sobre el aluminio eh, y sobre el acero eh, quería dar un poco de contexto de que el, primero que todo, los principales productos de exportación eh, para Argentina son la soja y el maíz, eh, y para Brasil serían el, el, los metales y las sojas. Así que eh, el más afectado en teoría es Brasil, sin embargo, al revisar qué tanto le exporta eh, Argentina Estados Unidos la verdad que es un socio comercial eh, bastante chico es cerca del 7% eh, y para Brasil también representa cercano al 11% para ambos países eh, China y Brasil y Argentina son los, los mayores socios comerciales así que damos este antecedente de que bueno, es un, algo que asustó al mercado, pero la verdad que el, el, el efecto desde el punto de vista económico pareciera no ser eh, clave. Cuéntanos un poco, César, que, qué opinas tú de los aranceles eh, y cómo ves el, el panorama después de esto para los commodities.
1: Eh, eh, buenas tardes, Edgar. Gracias por la, por la llamada. Sí, este, en principio... Estos aranceles que se aplican al acero y aluminio que en, fue cuando comenzó la guerra comercial en, en el marzo del año pasado este, Trump subió los aranceles al acero 25% y al aluminio 10% este, que eso afectaba principalmente a China pero mantuvo eh, un arancel preferencial para Brasil y Argentina de 0,9 en el acero y 2 en el aluminio eh, en este caso, en principio, este arancel lo que va a afectar son las arcas de, de Brasil y de Argentina al, al tener que pagar estos impuestos. Pero en principio no habría un efecto sobre el precio de los granos, que es lo que en principio había preocupado este, cuando Trump hizo estas declaraciones. Este, eh, los precios de, de los granos están más bien afectados por justamente por la falta de acuerdo entre China y Estados Unidos. Hace meses que lo, lo, los granos en Chicago han bajado y se mantienen en los mínimos de los últimos meses. Este, hoy, por ejemplo, en el caso de la soja, el precio tuvo apenas un rebote, que fue por tema de compras técnicas, que es barato. Hay gente que invierte en, en la soja. Eh, y el maíz, hay alguna posibilidad más de los fundamentos porque eh, falta mucho por cosechar y eh, hubo problemas en la, en la época de, de cosecha, este, con fríos, nevadas, y no se sabe bien la calidad que va a tener ese maíz que resta por cosechar. En principio, lo, lo otro que me gustaría decir la esta medida que está tomando Trump parece ser un mensaje más hacia los farmers americanos demostrándole que está ellos son los afectados por esta guerra y el, los precios bajos que tienen los commodities y bueno eh, viene la selección que viene y parece estar dando un mensaje para que los productores que son un fuerte sustento estén apoyándolo está tomando
0: claro y a ver, está claro que desde el punto de vista económico no va a haber mayor cambio eh, con estos aranceles, ¿tú crees que se puede dar un paso dos o hay algún antecedente que, que vayamos un paso dos y Estados Unidos coloque aranceles a, a algo como la soja que sí eh, tanto Brasil como Argentina exportan a Estados Unidos cantidades importantes o crees que ¿Crees que se pueda dar o, se ha da, o o nos puedes dar información si se ha dado antes?
1: No, no, no conozco antecedentes que haya eh, ha habido restricciones por la, la, la parte arcelaria en la, eh, la importación de Estados Unidos de granos. Este, no creo en este caso que, que haya algo en ese sentido. Lo, lo que aparenta hacer es un mensaje a que. Eh, la devaluación de las monedas En el caso Tanto del peso argentino como del real este, Afecta Que el productor Que vende acá recibe eh, Por cada dólar recibe reales Y eso hace que sea, sea Más competitivo con respecto a la soja Norteamericana este, Además del efecto Monetario Que hay este, En este momento Desde que comenzó la, la la guerra comercial, como decíamos, en marzo 2018, este, de 2018, después de esa medida de Trump, de subir los aranceles al acero, eh, China eh, eh, también puso aranceles a productos biológicos eh, provenientes de Estados Unidos y además puso un arancel de 25% de las soja norteamericana. Este, eso lo que, lo, lo que hizo fue también además volcar el mercado chino hacia Sudamérica. Y entonces desde que la cotización que se compara generalmente es la de Estados Unidos, el puerto de Brasil de Paranaguá, de soja estamos hablando, y lo, el fobo de, de Argentina. Desde marzo de 2018 hubo una caída importante en el precio de la cotización de la soja fobo en Estados Unidos. Y en Brasil y Argentina se mantuvo más alto, incluso hubo un momento en octubre, en noviembre de, de, de 2018 que hubo hasta 90 dólares de diferencia a favor de la soja brasileña. Ahora el precio se, se, está, se ha emparejado bastante, pero esta distorsión que, que se creó por el tema de la guerra lacelaria provocó que el mercado chino se volcara a Brasil. Si comparamos lo que te, China le compraba a, a, a Estados Unidos, en, eh, se abastecía de, de, este, con una cantidad muy importante de, de la soja que provenía de China, de perdón, de, de Estados Unidos y de Brasil. Hoy la, la cantidad que, que está comprando eh, este, a, a, a Estados Unidos cayó. De, de, ante, en el año 2017, China le compró aproximadamente un 35% de la soja a Estados Unidos. El año pasado le compró eh, 2010, el 18%. Este, y el resto, básicamente, lo cubre con el mercado brasilero, en su mayoría. Y bueno, el resto con el, el resto de los países eh, que, que venden soja. Entonces, más allá de que Trump toma esta medida... Entonces, Sí, te quiero decir, más allá de que Trump toma esta medida Entonces, eh, lo... represaria con Brasil y Argentina, eh, la guerra comercial misma en sí está, afecta está afectando el precio, no es solo la devaluación que se produjo en, en Sudamérica.
0: Entonces tú ves que aquí el, el gran perdedor sería en realidad el... Eh la gente del campo en, en Estados Unidos porque sí, están perdiendo están un mercado perdiendo, importante
1: un mercado importante y lo que afectó su precio porque además de reducirse las exportaciones de soja también se redujeron las exportaciones de, de maíz y hay una afectación de, de la industria del biotanol en Estados Unidos, se está produciendo menos entonces acumuló stocks de ambos granos lo cual afectó el precio interno. Al bajar el precio interno, este, eh, también lo, los farmers están vendiendo a, menor, a menores precios. Eh, hace poco salió un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde dice que el 30% de los ingresos de los farmers este año va a proceder de, de subvenciones del gobierno pagos de gobierno directos y los pagos por la, la no siembra cuando hay los seguros que tienen ellos para cuando no pueden sembrar un cultivo y es la más alta de eh, en los últimos 10 años o sea además de la este, medida este, vamos a de perdón eh,
0: con este tema arancelario arancelario se está concentrando en, en Argentina y Brasil, pero ¿tú ves otros países como, por ejemplo, Uruguay que se hayan beneficiado, por lo menos en el mercado de soja, de, de esta guerra comercial? ¿O, o crees que, que Brasil es el único que, que básicamente está absorbiendo todo este excedente de, de demanda?
1: No, en realidad, eh, este esta guerra y este desvío del mercado hacia otros países ha beneficiado a todos los que producen soja y bueno, en este caso acá el otro proveedor de, de soja importante para China es, es el Mercosur tanto Paraguay, Argentina y, y Brasil eh, Argentina no exporta tanto como grano en sí eh, porque produce mucho aceite tiene una industria aceitera interna muy fuerte pero también se ha visto beneficiado por, por el tema de, de, del desvío este de las compras chinas. También hay un tema que, que hay que tener en cuenta, sobre todo para el, el tema el precio interno. O sea, la formación del precio interno, por ejemplo, en la soja, en Uruguay, se toma como referencia el precio de Chicago y se hace un descuento este, dependiendo de cómo está el mercado. Las lo, lo, multinacionales cobran un descuento con respecto a Chicago hoy además de, de, de tener volcado hacia acá el mercado lo que hace que las primas sean más altas o sea la diferencia más alta los productores argentinos están vendiendo mucha soja por miedo a que aumenten la las retenciones al entrar el gobierno eh, de Alberto Fernández entonces hoy la diferencia entre el precio de Chicago y lo que cobra un productor uruguayo es muy grande también ahí hay una. Por más que la guerra comercial nos favorece que China se vuelva a comprar acá, la diferencia entre el precio eh, que genera esta distorsión de, de tanta venta en Argentina nos afecta a nosotros.
0: Así que no hay, no hay mayor beneficio entonces, eh, por lo menos para el mercado local.
1: Eh, esto, este no. Eh, habría que esperar un poco. Hoy. Eh, lo que en principio puede hacer mover la aguja del precio porque el precio relacionado con Chicago es eh, que se haga acuerdo finalmente entre Estados Unidos y China y que vuelva la demanda a, a Estados Unidos. Una de las cosas también eh, que más allá de la guerra arancelaria hay que tener en cuenta... Es que este año este, China eh, tuvo un problema muy importante con la fiebre porcina. Eh, tuvo que la fiebre porcina es un, una enfermedad que afecta a los cerdos y la solución no hay y la es este, una la, una demanda muy importante de soja que tiene China es para con... Este año la, la compra de soja por parte de China bajaron también por este, esa, ese problema haber matado un montón de cerdos y disminuir la demanda. Pero por otro lado eso abrió otras oportunidades que es para la carne, la carne de cerdo, aviar y bovina. Este, eh, aumentó muchísimo la exportación de esos productos a China, incluso de Estados Unidos que, China le puso aranceles, pero está comprando a los abastecedores más importantes de carne de cerdo. Este, entonces, aparte de, del tema comercial de guerra, también está este tema de demanda que, que, que afectó Los lo, lo gran que, que compró China. Pienso que si no hubieran tenido ese. Es, es probable que el efecto de la guerra comercial en el precio hubiera sido un poco menor.
0: Ya, yeah. eh, te iba a preguntar antes de, de la siguiente pregunta, algunas personas nos estaban preguntando qué trades se podían hacer con, con la situación actual. Eh, nosotros, por, por nuestro lado, viendo cómo se está moviendo Wall Street, vemos de que, por ejemplo, con las empresas siderúrgicas en Brasil y Argentina, había poco que hacer, uh -huh. en nuestra opinión, viene dado porque ellas no solo, las empresas siderúrgicas argentinas y brasileras, no solo tienen inversiones en, en estos países, sino que también han ido invirtiendo en, en, para diversificar sus riesgos en otros países. Eh, por ejemplo, Tenaris, que sería la más sí. emblemática en Argentina, tiene inversiones en, en decenas de países, y, y si vamos a siderúrgica de Brasil o Gerdó, vemos que ellos también están básicamente por toda Latinoamérica, así que cualquier problema arancelario con Brasil, lo que significa es que pueden transferir parte de, de la producción a, a otra de sus fábricas. Eh, así que bueno, esto explica por qué si, si vemos las acciones, tuvieron poco movimiento eh, para esta, estas acciones. Así que por el lado de Wall Street, la única operación interesante que había era comprar calls o comprar acciones de las eh, siderúrgicas de Estados Unidos. En Latinoamérica, había, el trade no, no estaba claro. No, había, no vimos ni una subida, ni una bajada importante de, de estas empresas. Pero del lado de los commodities, sabemos que, que a lo mejor tú tienes un poco más claro qué operaciones pueden estar interesantes tan, como opciones de, de commodities.
1: Eh, sí, eh... El, la opción de, hoy la, la la opción que hay es la opción de hacer calls eh, pensando en que suba tanto el maíz como la soja. Eh, el, el maíz tiene más chance de subir por sus propios fundamentos, en caso de que se confirme que lo que resta por cosechar, se habla de unos 35 millones de toneladas que todavía están por cosecharse. Estados Unidos tienen, es el principal productor de maíz, produce 347 millones. Eh, eh, la cantidad cosechada, eh, veremos en, este, en el que sale ahora, este, pero tiene más posibilidad de subir por ese lado de su propio fundamento, de que si la, lo que queda, re, queda por cosechar tiene problemas de calidad y la industria se ve afectada en, en la, lo que puede comprar, hay chances de que suba si, sin importar el, el acuerdo comercial. En el caso de la soja, está muy vinculado al a lo que es el acuerdo entre China y Estados Unidos. Eh, cada vez que Trump anunciaba que el acuerdo estaba cerca, eh, la soja rebotaba, empezó a subir y cuando se, esos rumores se desvirtuaban y seguía el acuerdo sin hacerse, la soja vuelve a bajar se están, digamos que la, la, los granos están en, en mínimos de los últimos meses y la oportunidad sería de compra el tema es encontrar el tiempo del mercado eso es lo difícil porque depende de, de, de la voluntad esta de Trump de, de hacer el acuerdo hoy también hay una relación entre el maíz y la soja, que está muy muy favorable al, a, al maíz. Y la soja, eh, cuando se define el tema de siembra de soja de, de los farmers americanos, debería la soja estar un poco más alta, si no, aumentaría más el área de, de maíz. Eso también puede ser un factor que esté dando una indicación de que puede haber una suba en la soja. Pero la veo muy vinculada al acuerdo. De la voluntad de Trump. Claro. En principio en 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 entonces había un poco una con... en hacer un trade tendría que pensar para de, de, de opciones para la, de la compra pero eh, con largo no no, no creo que en, en corto tiempo se se pueda haber movimientos. Habría que pensar en, en. Claro, estaba por
0: comentar que.
1: Julio, No, no pensar en Petrocontraje cortos, que si no, que ese Movimiento ahora no parece haber salvo que salga el acuerdo. Que hoy Trump dijo que quizá hay que esperar a las elecciones.
0: Claro, estaba por comentar que el, el tiempo es complicado dado que las elecciones son en, en noviembre del 2020.
1: Claro, claro además. Y hay que
0: ver que, que estarán. Ajá. Sí.
1: No, además de decir que cuanto eh, más nos vamos en el tiempo para comprar un call de cualquiera de los, de los granos, el valor es mayor, ¿no? Este... O sea, hay veces claro. cuando, cuando hay mucha volatilidad se pueden hacer eh, put o call cortos y se puede tener ganancias, pero en este momento que hay poca volatilidad y se está esperando mucho la noticia de este acuerdo, eh, no conviene hacer este, compras cortas porque puede uno quedar eh, perder el valor enseguida en la opción.
0: Claro, depende mucho de, del ruido sí. comercial. Y bueno, es, es complicado saber cuándo le convendría a Trump llegar a un acuerdo. En, en mi opinión, diría que mientras más pronto mejor porque así la economía pudiera haber algún repunte extra antes de las elecciones, sí. pero, pero veremos, veremos que... si, si ellos lo ven distinto claro sí. eh, otra, otra opción que te iba a consultar no sé si los precios ya ves que hayan tocado algún piso ¿no? y pregunto por el hecho de que otra estrategia de trade que se puede manejar es vender un put o, o un put spread, ¿es alguna operación que ves viable o, to, o no, no no te la jugarías?
1: Eh, y o sea, los precios sí están en, en digamos que en línea de soporte, pero el problema que tienen lo, los granos es que cuando uno vende un put y tiene que de van contra, tiene que pagar diferencia. O sea, la, la, si uno tiene que cubrir el put y después estar en el mercado eh, es muy complicado, ¿no? puede llegar a ser pérdida muy grande. Eso son es la diferencia que tiene los lo veranos con las acciones. Sí, es un riesgo alto. Es un riesgo alto, sí. Y hoy, lamentablemente, en principio lo que... Se puede decir que el mercado lo, lo maneja los tweets de, de, de Trump. Ya o sea, desde un tiempo a esta parte. Exactamente. Este, Todos todo los humores ¿Oye? que hay son sí, los tweets de Trump.
0: Sí, exactamente. Hoy estar, ser inversor significa que hay que estar muy atentos a las redes sociales, sí. ¿no? no nada más a los fundamentos de, de las empresas, y análisis técnico y el fundamento de de los commodities, sino que también hay que estar muy al día y con qué dijo Trump durante en, en sí. su cuenta de Twitter correcto Pero impecable muchas gracias por, por tu tiempo César y bueno, cualquier pregunta que tengan para nosotros o para César, no olviden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales a César lo estamos taggeando en, en Twitter o nos pueden escribir a info.wallcityc.com eh, se despide Edgar Rochoba nosotros investigamos